0: Olá, eu sou a Ana Pimentel, sejam bem-vindos ao Ideias com Nome Próprio. Tem como missão ajudar mulheres ambiciosas a posicionarem-se com confiança e assertividade nas suas áreas de atuação para, desta forma, impactarem o mundo. É a primeira coach em Portugal e na CPLP a especializar-se em liderança e imagem feminina e o seu percurso levou o ex-presidente norte-americano, Barack Obama, a distingui-la como uma das jovens líderes mais influentes do continente africano. Chama-se Evódia Graça, é natural da ilha de Santo Antão, em Cabo Verde, e há muito que sabe que mentorar e ajudar outras pessoas lhe corre nas veias. Fez uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento, foi para Paris e regressou a Cabo Verde para cumprir o sonho de ser professora universitária. Mas nada disto foi suficiente, o mundo e a vida tinham outras coisas para lhe dar. Olá, Evódia, muito bem-vinda aqui ao Ideias, com o nome próprio. Obrigada por estares aqui conosco.
1: Olá, Ana, obrigada eu pelo convite. Olá.
0: Olha, a minha apresentação acaba aqui na parte da professora universitária, mas no fundo isto não foi nada, o fim da tua carreira foi, antes pelo contrário, uma espécie de princípio, não é? Conta-nos como, como foi.
1: Uh, o meu pai, só para enquadrar, uh, é professor, já reformado, não é? E eu achava que iria mesmo seguir os passos dele, então, nesta fase em que eu regresso ao meu país, efetivamente, uh, o objetivo, na altura eu era. Uh, estava no último ano do doutoramento que eu acabaria por desistir, então o sonho de qualquer candidato a PhD é efetivamente entrar para, para, numa carreira enquanto professora universitária e eu um, ao chegar em Cabo Verde ganhei um concurso público e era esse, esse que seria o meu grande desafio profissional, mas acabou por não acontecer porque eu nem dei o primeiro dia de aulas porque acabei por aceitar um outro desafio que não estava previsto de entrar para assessoria política e eu na altura comecei então a minha uh, essa fase da minha carreira em Cabo Verde a nível da assessoria política na área da comunicação e imagem uh, então outros planos estavam sim reservados para mim
0: E mesmo assim esses planos não foram os últimos planos porque ainda havia mais coisas depois dessa, certo?
1: Sim, sim
0: e daí, a tu ter chegado a esta conclusão que a tua missão era ajudar mulheres a posicionarem-se de forma diferente, como é que isto aconteceu? Houve alguma coisa que aconteceu na tua vida que te levou a este caminho? Como é que, como é, como é que soubeste que era esta a tua missão?
1: Na verdade eu acho que tenho passado por vários momentos que têm mesmo confirmado que essa é a minha missão de, de vida, hoje é mesmo claro mesmo como a água de que ajudar outros, outras mulheres nesse processo de empoderamento e de posicionamento enquanto líderes enquanto, enquanto verdadeiras autoridades nas suas áreas, é é a minha missão mas eu comecei numa fase muito inicial de eu própria me sentir desempoderada eu sou uma jovem Cabo Verdeada pelo mundo saí do meu país com 18 anos vim para a faculdade ficar, fiz cá a minha licenciatura na Universidade Nova de Lisboa em Linguística o meu mestrado, entrei para o doutoramento mas enquanto mulher desde que eu pisei o chão de Lisboa que em muitos momentos da minha vida eu me senti desempoderada é, nunca soube nunca tinha andado de metro nunca tinha andado de avião nunca tinha enfrentado os desafios de viver sozinha, não é? E aos poucos eu comecei a perceber que pelo fato de eu ser jovem africana, jovem mulher africana, que outros desafios estavam reservados para mim. Então esse foi assim o um momento em que eu comecei a perceber que era muito importante eu investir em mim para eu me empoderar enquanto mulher e então naturalmente eu comecei a querer passar esse empoderamento para outras mulheres, criei vários projetos de empoderamento das mulheres, fazia conferências, talks aqui em Lisboa, sempre com essa missão de de nós, enquanto mulheres, apoia, apostarmos no nosso desenvolvimento pessoal, investirmos na nossa educação, não desistirmos dos nossos sonhos só porque os, os desafios um, nos acontecem. Então, este é o primeiro momento onde eu sinto que, efetivamente, empoderar outras mulheres acaba por entrar na minha vida. O momento é que eu me sinto desempoderada. Noutros momentos da minha vida, veio ganhar ainda mais sentido mas depois acho que já podemos falar sobre isso
0: mais antes. Já há algum tempo que, que, que acompanhas mulheres, certo? Há mais ou menos quanto tempo é que estás mais dedicada a, a esta missão de, de, de empoderar mulheres, de ajudar líderes a, a, a posicionarem-se?
1: Este processo enquanto mentora de mulheres há mais ou menos três a cinco anos, coincidiu com o meu regresso a Lisboa, eu estou de volta a Lisboa desde 2017 que coincide com a altura em que eu dedico-me totalmente ao empreendedorismo, porque até lá todo o meu processo de empoderamento de outras mulheres era feito como um hobby, eu tinha uma non-profit, uma, uma, uma espécie de ONG em Cabo Verde quando eu estava lá a trabalhar, que eu cofundei, em que nós fazíamos isso mas era o meu hobby, porque eu não era remunerada para fazer esse trabalho, então enquanto mentora, enquanto mentora e coach especialista em liderança e imagem e posicionamento feminino faço isso uh, desde 2017, ultimamente uh, foquei toda a minha especialização e todos os meus estudos na liderança feminina para chegar a mulheres líderes em altos cargos executivos e na política, e por outro lado, mulheres com aquela evódia de 18 anos que desejam ser líderes, mas não sabem por onde começar. Então, sim, 3, 5 anos é com a maternidade pelo meio, com algumas pausas, mas 3,
0: 5 anos. Sim. Acredito que já tenham sido muitas mulheres, aquelas com quem conversaste, que acompanhaste. Achas que agora, quando, quando olhas para esses trajetos todos, o que é que, que, é que concluis? Há sim alguma ou duas ou três conclusões-chave que possas ter retirado deste processo um, do que é ser mulher uh, em cargos de liderança? Que dificuldades estão? O que, é, o que é que nos custa mais a nós que não era suposto custar?
1: Uh, eu acho que ainda há uma dificuldade em nós nos posicionarmos na vida, posicionarmos com confiança. Nós temos... Uh, muitas das ferramentas algumas precisam de ser adquiridas uh, mas ainda falta muita, muita, muita proatividade uh, muita confiança um dos pilares do meu trabalho está muito focado na confiança uh, feminina no sentido de as mulheres perceberem que um, a autoconfiança é a capacidade de nós assumirmos que nós podemos ir para frente com os nossos desafios, uh, assumir a liderança de projetos sem medo e mesmo em cargos de liderança, altos cargos executivos as mulheres continuam a ter que debater com com incertezas de, de porquê eu, será que eu mereço castar? Esta é uma das perguntas que essas mulheres mais me fazem. Ou então o desafio de não serem ouvidas. Eu, tenho, eu elenquei várias das dores que as minhas clientes nesses cargos de liderança quando chegam a mim. Uma segunda dor é, é não serem ouvidas. Ou seja, estão em posições de liderança onde a partida essa não era, não seriam, mas efetivamente não se sentem ouvidas. E uma outra dor que eu tenho identificado é também essa necessidade de terem que provar, de terem que provar pelo simples fato de serem mulheres. E eu acho que nós estamos a fazer um, um caminho. Uh, uh, quando olho para trás, há 20 anos atrás, quando eu cheguei a Portugal e agora, apesar de todos os desafios, a pandemia Covid-19 veio ainda trazer uh, alguns uh, outros desafios às mulheres mas efetivamente já há um trabalho que está a ser feito mas as mulheres precisam de apostar cada vez mais em ferramentas de desenvolvimento pessoal apostar no seu autoconhecimento saber quais é que são as crenças que limitam o seu sucesso porque é que um homem vai ao LinkedIn e com toda a sua naturalidade diz olha eu acabei de ganhar este prémio eu participei neste evento participei naquela conferência acabo de ser distinguida como, como distinguido como Young African Leader, por exemplo mas se uma mulher faz esse show-off tem esse posicionamento assertivo, muitas vezes é visto como show-off, é visto como vontade de aparecer, o meu trabalho tem sido de meter na cabeça das mulheres de façam show-off, façam show-up apareçam ao mundo na vossa melhor versão e não tenham medo de mostrar os vossos feitos, isto é tão natural nos homens, mas não é tão natural nas mulheres e quando as mulheres chegam a esses cargos de liderança, uh, ainda estão assim muito arrecatadas, não estou a generalizar porque existem muitos casos de sucesso, uh, mas essas são algumas dores, depois há outras dores que que tem a ver, por exemplo, com o fato de sermos mães, não é? Mulheres em cargos de liderança que são mães, a maternidade aparece muito nas nossas vidas como um fator de empoderamento, quando nós somos mães quase que adquirimos um superpower, mas também a maternidade desempodera-nos, não é? De repente nós temos aqui uh, um cenário de termos que lidar com várias um, com vários desafios a nível pessoal que acaba por afetar, uh, nos afetar a nível profissional e isso afeta a nossa autoconfiança. Eu própria me senti altamente desempoderada com a maternidade e acho que é preciso cada vez mais falarmos sobre isso, sobre esses desafios todos.
0: Esta, esta falta de, de confiança de que falavas e mesmo um, este medo de parecer vaidosa, porque no fundo é um bocadinho isso, não é? Este medo de aparecer, de me mostrar, dizer que faço isto, de dizer que ganhei um prémio, que participei, com medo do julgamento, ah, vou parecer, vou parecer vaidosa, vai parecer que me estou a querer mostrar. Porquê? Porque de facto os homens não têm tanto essa, esse pensamento, não é? Mas nós é, são muitos anos de educação uh, que nos preparam desta forma que, que está errada. Como é que como é que está a voltar isto?
1: Uh, sabes, isto é mesmo educação. Parece que quase que nos vem já no nosso ADN, não é? Nós quando eu fui educado em Cabo Verde e é uma educação diferente, mas eu consigo encontrar -me. Um, similaridades com a educação portuguesa, nós somos uh, educadas para sermos mais arrecatadas, para uh, uh, vestirmos saias até o joelho, para não mostrarmos tanto decote, para, para escolhermos as palavras que nós dizemos, para nos comportarmos como meninas bonitas, para brincarmos com bonecas, para irmos para aquelas profissões que são ditas profissões feminizadas para mulheres, não é? Enquanto que os homens, os rapazes, são convidados a, a ir jogar a bola onde são altamente competitivos uh, uh, podem sair de casa antes, antes dos 16, 18 anos para, para estar a conviver só com rapazes enquanto as mulheres uh, uh, as jovens mulheres têm algumas limitações aqui em Portugal nem tanto, mas pela minha experiência de Cabo Verde, sim então os homens estão preparados por natureza para serem vaidosos, para vaidosos no sentido de exibirem naturalidade uh, os seus feitos, um jogador de futebol que está ali marca um gol é tipo uau filho, uau tu és o máximo, uma mulher está ali a ajudar na cozinha, uma jovem, uma criança não é ou que está a brincar com a boneca, não é a mesma coisa não, então nós somos preparadas para, até se tivermos que celebrar, mas celebrar em, em, em forma moderada.
0: Exato, discreto, não é? Discreto, para não dar muito nas vistas.
1: Sim, e isso vem conosco de uma forma. Uh, e sabes, agora que eu estou a acompanhar mulheres, uh, uh, mesmo líderes, é que eu percebo que é mesmo o trabalho de desconstrução de crenças, porque as crenças limitadoras podem todas elas ser, serem uh, transformadas em crenças potencializadoras. Então aqui é fazer o trabalho de que está tudo bem em eu aparecer, em falar de mim, sensuar a exibicionismo, mas falar de mim como não esperar que as pessoas falem de mim, não é? E quando nós falamos de liderança, hoje nós falamos de liderança, de liderança feminina, de que eh, cada vez eh, há essa necessidade de haver mais mulheres líderes em todas as esferas da sociedade, e isto que começa, já há um trabalho enorme a ser feito, mas o trabalho de crenças de nós irmos, eu incentivo as mulheres digam sim, mesmo que não estejam preparadas. Depois contratem-me que eu posso vos ajudar a se sentirem preparadas. Mas digam sim, aceitem os desafios, vão sem medo dos desafios e depois um, uh, podem munir-se de outras ferramentas. No outro dia eu estava a preparar uma talk e eu estava a ver os dados estatísticos e recentemente... Um, Veio um, um estudo do LinkedIn que diz que uh, as mulheres, a esmagadora maioria das mulheres, continua a enviar uma candidatura. Imagina que dentro de uma empresa há um cargo que vai, que alguém pode se candidatar para um cargo de liderança ou até uh, liderança mesmo superior ou intermédia. As mulheres só submetem a candidatura no momento em que olham para os critérios e confirmam que preenchem até 98% das, da, dos critérios. O homem, se tiver 50%, já é suficiente. É inglês, é francês, é espanhol, é Excel, ele não pode dominar o básico, mas diz ah, ok, a mulher precisa de um MBA em inglês, um MBA em, em, em francês, em espanhol, precisa de um, de um doutoramento em Excel para dizer sim, eu estou apta para,
0: não é? achas, achas que isto tem, 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 tem a ver, está relacionado com o medo de falhar? Porque se falharmos uh, mais depressa, se calhar nos pode ser apontado o dedo do que se o homem falhar, daí essa essa tentativa de, de controle mais dos critérios, porque se eu corresponder a 98% dos critérios então eu tenho menos probabilidade de falhar ou de, ou de desiludir se quem, quem me contratou, caso eu não consiga de facto fazer estas coisas todas concordas? Achas que é assim?
1: Sim, é um sabotador mental Parte do meu trabalho enquanto coach e mentora de mulheres é ajudar-lhes a identificar todos os seus sabotadores mentais. E isso é feito de forma mesmo técnico-científica de aplicar um teste às mulheres e perceber quais é que são os sabotadores que mais atrapalham o teu sucesso enquanto mulher líder E um dos sabotadores mentais que aparece em todos os seres humanos com, muito, com uma evidência muito grande é o sabotador crítico. Nós somos muito críticas e nas mulheres essa escala é muito mais elevada. Somos críticas e autocríticas, então só vamos dar esse passo se efetivamente tivermos certezas. E associado a esse sabotador está o perfeccionismo. O perfeccionismo em nós mulheres, não é? é devido a toda essa carga da sociedade que nos faz questionar todos os dias: quem sou eu para? Quem sou eu para dar esse passo? Quem sou eu para achar que eu mereço estar no conselho de administração dessa empresa, não é? Então isto faz com que bloqueie esses passos que nós gostaríamos de dar, mas auto -sabotamos, ou seja, antes de darmos o passo já estamos a dizer que não. E isto vai gerando desigualdades a nível social por isso é que eu deixei, de forma assumir mesmo publicamente, eu não quero ser aquela ativista pelos direitos das mulheres que está a exigir ao governo ou ao Estado, ou seja lá quem for, as organizações não-governamentais, de que é preciso fazer, é preciso fazer, estamos ali a bater naquela tecla, mas depois sentimos que os resultados estão muito além muito a quem, eu preferi enquanto mentora e faz parte do meu da minha missão de vida, deixar um legado então ao olhar para os fatores internos e os fatores externos que impedem a mulher de chegar a esses cargos eu decidi focar nos fatores internos porque os fatores internos efetivamente são aqueles fatores que se forem trabalhados por nós mulheres, nós conseguimos alterar esse padrão que existe os externos eu deixo para o governo, para as organizações não governamentais, porque têm budget suficiente para fazer isso, mas eu foco-me nos fatores internos das mulheres, é aquilo que internamente bloqueia o nosso sucesso. Mesmo.
0: E, não é? É, é o que não se vê, porque é o que está cá dentro e é o que mais força tem, é, é inacreditável. Uh, sentiste durante o teu caminho, quando olhas para trás, que, que tiveste de passar por obstáculos ou desafios desnecessários por seres mulher? Que, se calhar se fosses um homem não terias passado por esses desafios?
1: Sim, eu sinto que uh, em dois momentos, por dois motivos diferentes. Em primeiro lugar, por ser mulher africana, em Portugal, uh, e em segundo lugar, por ser mulher. Enquanto mulher africana, e falei um bocadinho disso no, no início, uh, eu terminei a minha licenciatura há mais ou menos 15, 17 anos atrás. E nessa altura, em Portugal as portas ainda estavam blindadas para o público africano não digo que estavam totalmente blindadas mas estavam blindadas e eu senti uma necessidade muito grande de ter que provar as minhas competências de... eu já cheguei a ir a, a uma entrevista de emprego que me disseram que eu era overqualified uh, na altura eu já estava no doutoramento um, e o que eu queria era muito agarrar aquele desafio profissional porque era um desafio profissional na minha área, sabe? E eu fui identificando aonde é que eu estava a falhar enquanto candidata, ou seja, aonde é que claramente eu podia ter feito mais e aonde é que efetivamente existiam barreiras estruturais no mercado que não estavam preparados para receber o, o, o público africano, um, se calhar como hoje existe, ainda existem várias lacunas que precisam de ser Uh, uh, colmatadas no mercado, mas há 15, 17, 20 anos atrás os desafios eram maiores, era impensável eu ir a uma entrevista de emprego com o meu afro, como eu estou hoje, porque claramente as portas me eram totalmente fechadas. Hoje já há é um trabalho e eu, então o que eu senti, e foi aí que eu comecei a sentir essa necessidade de reunir outras mulheres para falarmos sobre isso, foi... Um, no sentido de não olharmos para, esse, para, essas, para esses desafios que nos apareceram na vida e que a minha apareceu e que eu conheço centenas de mulheres que passaram pelos meus desafios, para não agarrarmos nessas barreiras e desistirmos de nós, desistirmos das nossas carreiras, desistirmos das nossas profissões, eu conheço dezenas e mais dezenas de mulheres que desistiram, que são, têm licenciatura, têm mestrado, muitas têm doutoramento até, e estão no McDonald's, estão em, em, em profissões porque simplesmente meteram nas suas cabeças de que não existia espaço para elas no mercado. Então, para mim, hoje em dia foi necessário passar quase 20 anos para eu sentir que eu estou a dar uma resposta efetiva com o meu trabalho de ajudar outras mulheres também nessa área, para que elas não desistem delas, para que elas não aceitem migalhas e que vão atrás das oportunidades e que se as oportunidades não surgirem que elas podem criar as suas oportunidades, não é? Enquanto empreendedoras. Este foi o primeiro momento que eu consigo identificar no meu percurso enquanto profissional de ter que provar que... Uh, eu merecia estar, depois há um outro momento eu eu já participei em vários projetos, eu já estive uh, em alguns contextos profissionais de sentido que eu era a única mulher, uh, ou das poucas mulheres, não é? E muitas vezes eu tinha quase que bater a mão em cima da mesa e dizer, posso falar, estou aqui, posso falar, ouviste o que eu disse, porque...
0: É inacreditável que isso uh, aconteça e que continue a acontecer e ainda seja preciso uh, dar esse morro na mesa, não é? Porque estamos em 2022 e poderia parecer que, estavas a dizer que, que sentiste então essa, essa, toda essa dificuldade no mercado de trabalho, não só por seres mulher, mas por seres uma mulher africana, sentiste uma, uma dificuldade acrescida. Hoje as coisas... Estarão a melhorar um pouco pelo aquilo que consegui perceber da, da, da tua resposta, mas ainda estão muito longe de, de estarem num caminho uh, ok em termos de igualdade cultural, de género, dentro das empresas. Eu sei que esta pergunta é, é a pergunta para a qual todos, todos queremos resposta, mas como é que se chega a este caminho de igualdade?
1: Uh, é, uma, é, uma, é uma grande pergunta, não é? Uh, mas efetivamente eu acredito muito que nós temos em primeiro lugar de uh, ter os homens como nossos parceiros. Eu acredito mesmo que a partir do momento em que homens e mulheres assumem que a questão do, de, da igualdade dos direitos humanos é um, uh, dos direitos das mulheres é uma questão de direitos humanos que é uma causa de todos e de todas provavelmente estaremos a caminhar para uma sociedade onde os nossos filhos ou os nossos netos podem vir a sentir que estão a viver numa sociedade uh, igualitária. Ainda existe um caminho enorme a ser feito nesse, nesse sentido, mas eu acho que aqui a aliança com os homens é muito importante. E contra mim falo, ok? Eu sou ativista pelos direitos das mulheres há mais de 20 anos e quando eu comecei, com 18 anos, os meus amigos fugiam de mim. Eu chegava e se eu falasse de empoderamento feminino diziam lá vem a Evódia, então eu própria tive que moldar o meu discurso tive, tive que trabalhar o meu autoconhecimento para saber falar de igualdade de, das mulheres, igualdade entre homens e mulheres, sem afastar os homens de, 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 dessa luta. E acho que esse tem sido o meu grande ganho, é conseguir perceber que com comunicação, com diálogo, nós conseguimos ter os homens como parceiros. Os eventos que eu organizava, eu passei a trazer homens para também falarem sobre a igualdade. E perceberem as nossas dores, ok? Porque muitas vezes os homens... Uh, afastam-se dos movimentos feministas por não compreenderem o que é que está por detrás muitas vezes nós acabamos por, um, por um, uh, nessa vontade de querer mudar o mundo e de efetivamente viver num mundo onde sintamos que efetivamente estamos a ter acesso às mesmas oportunidades uh, uh, o desamparo é tanto a raiva é tanta que nós acabamos por também afastar parceiros estratégicos, então uma, um, uma para mim uma das oportunidades que podemos encontrar no futuro é cada vez mais trazer os homens para essas lutas em segundo lugar para as mulheres em específico é necessário mais solidariedade e sororiedade entre as mulheres. Eu estou desejosa para que possamos desconfinar na verdadeira sessão da palavra para poder voltar a, 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 a reunir mulheres, essa é uma das minhas bandeiras no meu negócio, que é reunir mulheres para que elas possam partilhar as suas vulnerabilidades partilhar os seus feitos, sentirem confiança por estarem, por perceberem que não estão sozinhas, sabe? Uh, e o outro caminho que para mim é mesmo muito importante, e aqui é para as mulheres, eu foco muito nas minhas na, no foco muito o meu trabalho nas mulheres é que focar na questão do autoconhecimento que efetivamente o autoconhecimento liberta-nos enquanto seres humanos, independentemente de sermos homens ou mulheres, e, mas para as mulheres, para que nós possamos colmatar esse gap a nível social de acesso a oportunidades nós temos que chegar à frente e dizer eu estou preparada para, eu estou preparada para ser Presidente da Câmara, eu estou preparada para ser Deputada, eu estou preparada para ser CEO, estou preparada para estar num Conselho de Administração então para isto as mulheres têm que empoderar de dentro para fora uh, questionarmos por exemplo uh, o nosso perfil comportamental eu no outro dia fui dar uma palestra e mais de 99% 95% das pessoas não sabiam Quais eram os seus perfis comportamentais? As pessoas que sabiam eram as minhas alunas que estavam na sala. E isto é falta de ferramentas de autoconhecimento. Saber qual é que é o teu perfil comportamental. O que é que está a sabotar o teu sucesso? que é que tu não estás a pedir um aumento no teu trabalho? que é que não estás a pedir para ser promovida, não é?
0: Lá está, os tais sabotadores de que há pouco falavas, não é? Que, que temos cá dentro e que depois têm tanto impacto na, na, nas nossas escolhas e nos nossos... Uh, atrevimentos, vá, ou seja, não no, sen no sentido em que uh, temos, se calhar, um bocadinho mais medo de arriscar.
1: Sim, 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 sim. E é, um, é um medo de arriscar que, tem, que está muito ligado à questão da confiança que eu falava há bocado, sabes? Por isso é que quando nós trabalhamos, uh, quando nós investimos em nós, eu hoje o conselho que eu dou às mulheres é não tirem mais um. Curso, mais um MBA, mais um mestrado em sei lá o que, investam esse dinheiro em autoconhecimento, contratem uma mentora, contratem um coach, e investam em terem as ferramentas certas, porque muitas vezes nós um outro sabotador também é estarmos constantemente a fazer formações, 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 porque sentimos que nós não somos boas o suficiente, mas o que nós estamos a fazer é mais uma vez ativar, está lá o sabotador mental que é o esquivo, que é um outro sabotador mental, que é nós esquivamo-nos e vamos lá fazendo, fazendo, fazendo formações para não olharmos para o desafio de frente, que é, eu estou-me a do meu sucesso e para isso eu preciso de olhar para aquilo que eu preciso de, de investir em mim em, enquanto ferramenta de autoconhecimento, que é, eu tenho esse padrão de fugir do meu próprio sucesso. Então, vou agarrar esse sabotador mental, as minhas clientes, a primeira coisa que elas fazem é atribuem um nome ao sabotador mental. Então o sabotador mental tem um nome que passa a ser um best friend ou então um inimigo e todos os dias olham ao espelho quando essa sabotadora está a dizer ah, tu não vais aceitar uh, uh, o convite da Ana para ir para o podcast, vais silenciar a sabotadora e, e vai, eu digo não, eu vou aceitar porque o mundo precisa de ouvir a minha mensagem. Mas a sabotadora vai dizer, quem és tu para estar a ir ao podcast a falar sobre uh, autoconhecimento e falar sobre liderança feminina? Então nós temos que conhecer aquilo que sabota o nosso sucesso. E a questão das barreiras internas e externas que eu, que eu te falei um, a bocado é exatamente para que nós possamos focar naquilo que nós temos controle e as barreiras internas nós conseguimos controlar. Os dados estatísticos, saber se há mais ou menos mulheres na, na política, houve agora eleições, se há mais mulheres em, cargo de decisão, em cargos de decisão, se há mais ou menos mulheres deputadas, um, é um trabalho conjunto. Não depende só de mim a voto ou só de si Ana individualmente, por isso é que eu foco muito aqui nessa questão um, interna, porque as mulheres uh, ainda têm muito essa um, reticência de, 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 de assumirem essa postura de líder, de que eu vou com toda a minha confiança, mesmo com toda a minha vulnerabilidade, dizer sim e vou olhar para os meus pontos menos bons, são pontos fracos mas eu não gosto de chamar pontos fracos mas é, eu escolho e eu ensino as minhas uh, clientes a não, eu ensino-lhes a não focarem nos, nos pontos menos bons, mas a focarem, a colocar o holofote nos pontos bons, nos pontos que nós já somos espetaculares, porque os outros basta co contratar uma profissional ou um profissional dessa área que nós conseguimos com matar esses pequenos desafios, não é? À
0: então, volta a dar, não é? A esses, aos pequenos, à, à volta a dar. Achas que temos mais medo de empreender?
1: Temos mais, nós mulheres temos mais medo de empreender? Um, eu acho que sim, uh, porque um, o que eu sinto é que efetivamente uh, o empreendedorismo ainda é muito visto como um caminho incerto, um caminho inseguro, não é? E nós mulheres muitas vezes temos o um medo de dar esse passo, principalmente quando somos mulheres e somos mães, não é? Nós, Eu, por exemplo, sinto muito isso, eu sou altamente aventureira, sou super criativa, vou atrás dos desafios sem medo, mas no ano passado eu tive que tomar uma decisão super importante um, e aqui tu começas a pensar não apenas em ti, mas também nos teus filhos, não é? Tu já tens uma responsabilidade também de olhar para esse outro lado. Então, o empreendedorismo pode assustar mais as mulheres do que os homens, mas efetivamente já estamos numa, numa sociedade em que as mulheres estão a ver casos de sucesso, então estão a aventurar com... Um, com medo mas estão a aventurar-se, eu ajudo mulheres que querem lançar as suas marcas por exemplo e, e são, tant, são tantos medos que são externos okay? por exemplo uh, as críticas dos familiares que vão achar que ai meu Deus, agora estás a empreender meu Deus, vais passar fome ou como assim deixaste uma carreira de 15 anos para empreender Essa...
0: Essa era uma pergunta que também tinha aqui, como é, que, como é que reagiram as pessoas à tua volta? Quando disseste que querias empreender, querias ter o teu próprio negócio e, e ajudar outras mulheres?
1: Olha, eu tenho uma particularidade que é, eu não digo as coisas, <risos> não digo no sentido de, de muitas das novidades as pessoas vão sabendo pelas, pelas redes sociais eu tenho um núcleo duro muito pequeno e até essas pessoas eu só digo quando as decisões de regras gerais já estão tomadas. Porque eu percebi ao longo da minha vida que sempre que eu antecipava, ou seja, eu dizia, olha, eu vou fazer isto... Aquelas vozes todas que eram ativadas pelas pessoas à minha volta podiam induzir-me a desistir, então naturalmente hoje em dia eu comunico as decisões quando as decisões já estão tomadas e altamente seguras que não há volta a dar mas esse não é o padrão das minhas clientes por exemplo, as minhas clientes eu ajudo-lhes a diariamente lidar com os maridos com, a, com as mães, com os tios com as amigas que dizem uh, opa, agora queres aparecer, agora queres aparecer no LinkedIn, agora quem és tu para estar a fazer isso no Instagram ou uh, como assim vais deixar um emprego de 15 anos? Eu ajudei uma mulher recentemente a lançar a sua marca que já está fazer imenso sucesso, na semana passada ela foi à televisão e quando ela chegou até mim, eu disse, olha, eu já estou a ver em todas as televisões nacionais e ela, eu, tens a certeza? E eu, sim, sim, tu ainda não estás a ver o outro lado da ponte, mas eu já estou a ver do outro lado da ponte. Então muitas vezes o que eu tenho recomendado às pessoas é mais do que partilhar com muita gente, é escolher um profissional que te pode guiar nesse caminho, mas garantir que enquanto tu não estiveres confiante, a não abrires muito, porque essas pessoas também vão contribuir para esse processo de autossabotagem. É, e pode ser muito... pode ser Mais muito complicado,
0: complicado, não é? Pode ser mais complicado, assim, quando há vozes que nos estão a dizer que o caminho não é por aí. Já, nós já temos os tais sabotadores internos, não precisamos dos externos, não é? É, é um pouco por aí. O que é, quando... Quando olhas para trás, achas que há, assim, alguma coisa que hoje acreditas que podias ter feito de forma diferente no teu percurso?
1: Sim, muita coisa. Eu não sou aquela pessoa que diz que não mudaria absolutamente nada, efetivamente eu sou aquela pessoa que arrisca, então se me perguntasse se eu arrependo me de alguma coisa da minha vida, eu não tenho, tenho zero arrependimento porque eu tenho dado ao luxo de fazer tudo aquilo que me apetece, mas efetivamente eu faria uh, coisas de maneira diferente, por exemplo uh, provavelmente não teria aventurado num doutoramento que eu não terminei, uh, porque na altura eu achava que ser uma professora universitária era o único caminho para eu impactar o mundo, hoje em e eu sou professora de centenas e mais centenas de alunas nos meus programas de acompanhamento de grupo e estou a fazer muito mais do que aquilo que eu faria se eu estivesse nos bancos da universidade enquanto professora universitária. Então, ali se eu tivesse uh, tido acesso a mais ferramentas de desenvolvimento pessoal para... para questionar-me qual é a tua missão de vida, o que é que te faz vibrar diariamente quando tu acordas. E efetivamente não era escrever uma tese de, de doutoramento de certeza absoluta, não é? Então esse trabalho de olhar para dentro, silenciar todos os ruídos externos e permitir-nos questionar o que é que efetivamente, qual é que é o legado que tu queres deixar no mundo. Quando eu estive nos Estados Unidos eu voltei com esse sentimento de missão de qual é que é o legado que tu queres deixar no mundo. E eu percebi que até, eu costumo dizer que até então, até 2016, a altura em que eu regressei dos Estados Unidos, eu costumo dizer que eu estava a desfilar pela vida de forma natural, eu achava que era uma líder que estava a impactar o mundo, mas eu voltei dos Estados Unidos com o um sentimento de burnout. Uh, uh, um, quê? Quando tu estás em choque, eu logo a seguir aos Estados Unidos, meses depois eu entro em Bernalto e houve aquele choque de qual é que é a tua missão de vida tu começas a desconectar de tal forma que eu senti que ali é que foi um momento de viragem porque eu tive que me conectar com a minha verdade com a minha missão de vida e só fiz isso porque com ferramentas de desenvolvimento pessoal, eu comecei a olhar para dentro, sabes? e na asafima do nosso dia a dia nós não olhámos para dentro esse era verdade,
0: muito... às vezes tem de haver esse momento mesmo muito fundo, o bater no fundo como costumamos dizer Dizer, para conseguirmos de facto, parar e pensar, ok, o que é que está aqui a correr mal, o que é que eu preciso fazer diferente na minha vida?
1: Sim, 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 sem dúvida e quando estamos no caos, nós não percebemos que é ali no caos que pode estar a nossa mudança de vida, não é? Então o que eu digo é, se eu tive, eu, eu tenho um irmão de 18 anos e no outro dia eu disse, se tu leres um livro por semana, eu vou-te transferir 20 euros para toda a conta todas as semanas mas eu preciso de um resumo do livro e são os meus livros que eu quero impingir assim o meu conhecimento ah, mas isto é é olhar para o meu irmão de 18 anos, é o que é que a Evódia de 18 anos faria diferente, não é? E provavelmente eu teria estudado mais sobre empreendedorismo, eu teria estudado muito mais sobre todos esses processos de autossabotagem. Eu hoje olho para o meu percurso e claramente eu me sabotei. O medo da crítica, o medo do sucesso, quem és tu para estar nas plataformas digitais a falar de, disso? Então muitas vezes eu fui muito modesta, muito uh, politicamente correta nas minhas, nas minhas abordagens, porque efetivamente eu tinha lá o sabotador crítico, que era o medo da crítica. Hoje em dia uh, estou literalmente nada preocupada com o que as pessoas irão dizer sobre mim, porque eu uh, ganhei esse sentimento de missão de um dia, do dia em que eu morrer, eu quero ter a certeza que eu deixei um um legado no mundo que eu formei assim numa legião de mulheres de líderes, protagonistas como eu chamo-lhes no Instagram de elas assumirem a responsabilidade total pelas suas vidas então isso sim faria muitas coisas diferentes
0: mas é, é interessante as nossas vulnerabilidades não é? são tantas vezes vistas como um ponto uh, fraco, mas na verdade podem ser o nosso ponto forte no entanto, sentes que o mundo ainda tem medo das nossas vulnerabilidades? As nossas vulnerabilidades intimidam as outras pessoas?
1: Uh, o mundo e nós próprias, nós não estamos preparadas para ser vulneradas, a sociedade não está preparada para lidar com vulnerabilidades, porque toda a gente nos ensinou que temos que ser fortes, não é? Uh, é do género, aguenta, aguenta, tu dás conta, não é? Tu foste mãe mãe, estás cheia de horas e não é permitido chorar. Tens que estar ali forte a fingir que és uma mãe espetacular quando na verdade apetece -te. É chorar e dizer, olha, tomem lá conta do miúdo porque eu não estou em condições. E é engraçado porque eu tenho sentido muito isso. Eu deixei de ter medo, de me vulnerabilidade, porque eu acredito mesmo que eu quero... Fazer parte, mulher, fazer parte das mulheres fazer parte das mulheres vão deixar um legado de que não existem mulheres mulheres perfeitas e eu acho que nos foi vendido assim um, é, 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 nos foi vendida essa ideia de que temos que chegar ao trabalho e passar a ideia de que está tudo perfeito mesmo que estejamos a morrer por dentro sabes e eu Cada vez mais eu tenho, uh, tenho feito isso e eu posso dar um exemplo mesmo da minha vida real. Eu, uh, no ano passado, no auge da pandemia, eu separei e decidi separar-me e sair de casa e eu comecei a partilhar os desafios de ser empreendedora, de ser mãe, de, de estar a lidar com toda essa novidade e eu partilhei muito disso de uma forma, claro que não me expus tudo, não é? Porque existe o outro lado, mas partilhando com a, com a minha comunidade nas redes sociais e foi impressionante a quantidade de mulheres líderes que me começaram a procurar para eu próprio ajudar me nos seus processos de mudança depois de eu ter passado por esse processo, não é? Mulheres líderes que querem dar esse passo, que querem ganhar coragem e não conseguem porque ninguém fala sobre isso, não é? Então é engraçado que eu tenho sentido que quanto mais eu me vulnerabilizo, dentro do que é ok, vulnerabilizar-me, não é? Eu tenho acabado por atrair as pessoas certas, por atrair as clientes que precisam de mim naquele momento certo e de sentirem que têm quase uh, um colo, sabes? Um colo de, olha, Sim. Aí, nós podemos fazer assim e assim, porque na, no nosso meio, a nível profissional, um, ou no nosso meio familiar, as pessoas não estão preparadas para isso e se nós nos vulnerabilizarmos é o equivalente a sermos vítimas e a verdade é que não é uh, mostrarmos a nossa vulnerabilidade enquanto um líder, não é? A, a Brené Brown fala muito disso, da necessidade de, de, é ok nós nos vulnerabilizarmos, que essa vulnerabilidade nos torne a líderes mais poderosas, em líderes com... Mais... E
0: empáticas, não é? E empáticas, porque no fundo... E, e vês isso pelas, pelas pessoas que acompanhas, vamos todas sofrendo mais ou menos as mesmas coisas, mas em fatos diferentes da vida, mas temos todas as nossas inseguranças e medos e dúvidas, portanto quanto mais partilho houver nesse sentido, melhor para todas, não é?
1: E para sentir que, que é ok, não é? Porque muitas vezes eu acredito que tu já passaste por dores, eu já passei por dores, ou muitas mulheres e homens que nos estão a ouvir hoje, já passaram por dores, em que tiveram que passar por essas dores sozinhos e sozinhas, por medo do que, do que as outras pessoas iriam dizer se falassem sobre isso, não é? Eu, eu a dia estava numa entrevista na televisão e eu falava da importância de pedir ajuda. Nós temos que pedir ajuda e é ok pedir ajuda, é ok ter um coach, é ok ter um mentor, é ok ter uma psicoterapeuta ou um psicoterapeuta que nos ajude quase a ter, a, a ter uns óculos, que não são só os nossos óculos, que muitas vezes quando estamos perante os desafios parece que só vemos, só temos os nossos, os nossos óculos, não é? De repente se temos um, um segundo par de óculos a olhar para o mesmo desafio as coisas são muito mais tranquilas, não é? E, e, e isso um, ajuda também ali daquilo que nós falámos há bocado, que é a retirarmos esse peso do perfeccionismo e os homens e as mulheres precisam de entender que nós podemos liderar de forma diferente. Nós não precisamos de ser líderes, mulheres altamente masculinizadas para conseguirmos chegar ao topo. Eu posso chegar ao topo, tu podes chegar ao topo com todas as tuas vulnerabilidades de tu teres a tua forma de liderar, que é a liderança feminina, não é? E a pandemia, a Covid-19, veio mostrar isso, que vários exemplos de sucesso de mulheres que estiveram na linha da frente do combate à Covid-19 foram casos de sucesso de mulheres ali com a sua sensibilidade a lidar com o vírus, não é? Em parceria com os homens, mas de trazer esse lado humano que é muito mais característico das mulheres do que os homens e que até agora
0: era visto como uma vulnerabilidade, mas na verdade é uma Exato. força. Exato. E é um caminho que, é um caminho que temos, temos a percorrer, temos humanidade, não é? <risos> porque os homens também sofrem disto de, de não de, é, aquele, aquele preconceito que o homem também não pode mostrar a sua vulnerabilidade em público, não é? Que ainda existe muito portanto Há aqui um, um longo caminho a, a percorrer e estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa um, e eu gostava de, de te perguntar assim para quem, para quem nos está a ouvir, não, antes disso ainda te vou perguntar uma, uma última coisa, como é que a experiência de conheceres Barack Obama um, te mudou e impactou a tua vida?
1: Um, a experiência do Obama uh, foi mesmo um ponto de viragem na minha vida, sabes? Eu, eu sou uma pessoa muito irreverente, desde sempre. Eu fui a jovem que veio para a faculdade, a revelia da minha mãe. Ela não queria que eu viesse estudar fora. Então eu sempre estive habituada a lidar com desafios e deixar achar que as coisas não eram impossíveis. Mas com o Obama eu vi mesmo com aquele feeling de... Impossible is Nothing, e hoje em dia, depois de ter estado com o Barack Obama e daquele discurso que ele fez, o discurso dele foi o penúltimo discurso dele antes dele finalizar o seu mandato enquanto Presidente dos Estados Unidos, eu, eu hoje tenho um sentimento de missão de que não existem impossíveis para uma mulher determinada a vencer ou para um homem determinado a vencer, mas foi o Obama que me trouxe esse sentimento de legado, sabes? Um, hoje eu olho para a minha vida, diariamente eu olho para a minha vida antes de entrar aqui em direto contigo e é um sentimento de legado de que cada vez que eu abro a boca para falar, eu estou a contribuir para deixar um legado de empoderamento. das mulheres e, consequentemente, a dar o meu contributo para que possamos viver num mundo mais justo e igualitário para todos e para todas. E, nesse sentido, Obama, estou ali a olhar para o livro dele, que está sempre aqui na minha secretária, trouxe-me muito isto de um, de, um, de um jovem africano que eu costumo dizer que tinha tudo para não dar certo, mas que chegou a presidência dos Estados Unidos que é hoje um dos líderes mais influentes do mundo, então para mim ele é assim um role model uh, é um role model para muitas pessoas mas para mim tem um, assim, eu tenho uma frase que, que eu trouxe dos Estados Unidos nem sei de quem é a autoria que é, no one is you and that's your superpower uh, não existe ninguém no mundo igual a mim e esse é o meu maior superpoder, sabes? Então eu agarrei nisso... Tenho que pesquisar quem é que é a frase, não sei se é de alguém, mas eu já não caio na falácia das comparações. Eu, eu, eu sinto mesmo que sou única enquanto ser humano e isto não é arrogância. É literalmente assumir que a minha voz, cada vez que eu escolho não usar a minha voz ou a minha luz que eu estou a deixar o universo o um mundo mais escuro. Então eu escolho usar a minha voz porque no one is me, sabes? E isso é assim sim. brutal a nível de, de missão de vida, sim.
0: E ainda bem que usaste a tua voz para estar aqui connosco hoje. Fico muito contente. E por falares em livros, que livros é que recomendarias a quem nos está a ouvir, assim como complemento à nossa conversa?
1: Então, livros... É, nos livros. <risos> uh, eu deixaria assim, o, o Conversation with Myself, do, do Nelson Mandela, que é assim, uma grande inspiração para mim. O Rodeado de Idiotas, do Thomas Edison, Erickson, que qualquer pessoa que quer perceber seu perfil comportamental deve uh, ler. Como fazer amigos e influenciar pessoas, que é super conhecido do, da Carnegie Temos também uh, a coragem de liderar, que para mim foi um, uma viragem na minha vida, da Brené Brown, que também eu recomendo às mulheres. Uh, o, o livro Dinheiro para Elas, da Inês Correia, que para mim tem sido uh, incrível nessa minha jornada enquanto empreendedora. E o poder do agora, do Eckhart Tolle, que para mim é um livro que, que me ajuda a conectar com o meu presente, com o meu agora e que também deixo assim como, como recomendação. Isto mais a nível de livros. A nível Sim. de séries e documentários, há um documentário que, que me marcou muito, que é o Reel, que é o poder da mente e que eu super recomendo às pessoas. Para quem é mais espiritual, para quem não é tão espiritual... Um, o Rio depois o Joy que é o
0: uh,
1: o nome do sucesso e depois a nível de séries é melhor não recomendar
0: porque não sou uma lista <risos> já bem já estamos aqui com uma boa dose de, de recomendações de leituras e obrigada Evódia só assim para terminar que palavra ou palavras é que achas que resumem as tuas ideias uh,
1: que resumem as minhas ideias um... A minha tagline do meu logotipo, a Graça, eu tenho uma tagline que é Find Your Power, Lead Your Life. Uh, e okay. eu acho que é assim uh, uma missão diária para as mulheres. Encontrem o vosso poder, tentem descobrir o vosso poder e a partir daí estarão em condições de liderar a vossa vida e depois as profissões e, e etc.
0: Evódia Graça, muito obrigada por ter estado aqui connosco no Ideias com Nome Próprio e até à próxima.
1: Obrigada, Ana. Foi todo o meu prazer.
0: O podcast Ideias com o Nome Próprio está disponível no site do Jornal Económico e nas habituais plataformas de streaming como o Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts.